bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille tout collé et sur Instagram Bouche à Oreille UK. Ouvrez vos oreilles If you've just tuned in, you're listening to Bouche à Oreille, the French language program on Mix 92.6 with Aline Bavister and Elise Lines. Bonsoir, vous écoutez Bouche à Oreille sur Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lines. Et maintenant, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Pierre, notre spécialiste en littérature. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre, sans plus attendre, vous nous menez chez les Helvètes avec une intrigue dans l'air du temps puisqu'il s'agit de football à la rencontre de Joël et son livre « Le garçon qui ne prenait jamais de but ». Bonsoir les filles <rire> Bonsoir auditrices et auditeurs francophones et francophones Bon, comme vous l'avez déjà compris Élise, le héros est gardien de but. Ah ben ça me rassure, je comprends encore ce que hein je dis, ça va. Oui. Et figurez-vous qu'en se concentrant, il parvient à maîtriser le ballon, quelle que soit sa trajectoire, quelle que soit sa vitesse et son angle, s'assurant ainsi de ne jamais, mais alors jamais se faire battre. Voilà son secret, Élise. Alors, bon, vous savez, hein, depuis ses débuts, on va dire tardifs quand même, au poste de gardien, au sein de son équipe du quartier à Glasgow, eh bien, le garçon n'a jamais encaissé un seul but. Et vous verrez que tout autour de notre entretien, il sera appelé le garçon. Alors, euh, nous sommes le 16 septembre 1977. Cette date vous rappelle-t-elle quelque chose, Élise Septembre ou août, Pierre C'était en août, mais j'ai toujours un mois d'avance. <rire> Alors, en 77, j'étais jeune. J'étais jeune. Je tiens à le signaler, mais j'ai quelques réminiscences de culture musicale. Et est-ce que ce ne serait pas le jour même de la mort d'Elvis Presley Oh là 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 Mais franchement, elle est incollable. Hein. Elle est incollable. Hein. Bon, alors, vous avez raison. Eh bien, figurez-vous, si, 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 que c'est pour notre héros le jour d'une rencontre amicale entre Liverpool et euh, un club banal de Catalogne. Mais il se trouve que ce petit club de Catalogne est renforcé par des cadeurs du FC Barcelone. Et alors là, que va-t-il se passer Eh bien, il se trouve que le garçon qui ne prenait jamais but va remplacer, oh, vous connaissez très bien, Ray Clement. C'est vraiment le gars, euh, voilà, c'était un dieu. Et lui, ah. ce Ray, il est au repos. Alors c'est l'occasion pour le garçon qui a été recommandé au coach de Liverpool, qui s'appelle Bob Pesley, de pouvoir se distinguer dans une équipe nationale. Alors de l'autre côté, parmi les cadors du Barça, 
eh ben vous avez euh, un, une légende du foot. Hein, il s'appelait Johan Cruyff, c'était un néerlandais. Hein, c'était vraiment le roi. Il était mieux que Zidane aujourd'hui, quoi. Mieux oh là là, que... attention, Pierre, attention, on ah, ne veut pas de plainte. Hein, on va... <rire> non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas de plainte. Euh, après, nous avons eu Benzema, n'est-ce pas, qui a été hein, ballon d'or. On s'égare, on s'égare, revenons. <rire> voilà, figurez-vous que là, notre garçon, à plusieurs reprises, eh bien, il va se retrouver au milieu de toutes ces, euh, de, de toutes ces stars, de tous ces dieux. Vous vous rendez compte mmh. Voilà. Alors, que va-t-il se passer maintenant Pendant un match, il va y avoir un truc absolument euh, incroyable dans ce roman de Joël Jenser, parce que minute par minute, eh bien, on va découvrir cette rencontre euh, qui, vous le savez, vous en doutez bien, n'a absolument jamais Jamais, mais absolument jamais existé. Et alors, oui. au fur et à mesure, vont se superposer les actions des euh, vrais héros et puis de notre garçon. Alors, on va y avoir les cogitations et les actions, les hauts et les bas. Parce qu'il euh, faut dire que pendant ce temps-là, notre jeune garçon, eh bien, il joue, pour ainsi dire, sa vie. Il joue sa carrière. Et alors pendant le match, il va y avoir une révélation en rapport avec le secret du garçon, puis une autre révélation avec son parrain. Et alors là, cette révélation va absolument l'ébranler complètement. Et alors, il va se trouver devant un dilemme absolument cornélien. Alors, évidemment, comme tout homme, pour devenir adulte, eh bien, le garçon va devoir faire le choix de la meilleure voie qui doit s'imposer à lui. Alors, Très bien, donc il faut être fan de football quand même. Oui, mais enfin, euh, vous savez, euh, les choix dans la vie, la vie, elle n'est faite que de choix. Hein. Chaque fois, il y a une bifurcation. Hein. Alors, euh... <rire> <rire> Ça va quand même. Donc, je rappelle le titre euh, du roman, c'est « L'homme qui ne prenait jamais de but » de Joël Genzer aux éditions Slatkin. Et maintenant, on part sans transition en France avec le dernier roman de Yannick Hanel, « Le trésorier payeur ». Ah, que vous dire. Bien, ça, comme oh là 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 ouais. là. Souvent on dit oh le cher trésor, mon cher trésor public, hein, et puis on en prend plein. Hein, bah. <rire> là, franchement, qu'est-ce que je... voyez le trésor, le trésorier payeur pour moi c'est un roman mais ah oh, soyeux, mais, mais soyeux parce que il se lit comme un carré de soie qui glisse entre les doigts. Soyeux parce qu'il parle d'argent, d'or, de richesse. <rire> soyeux surtout parce qu'il possède une doublure qui garnit le récit. Car d'un côté, Yannick Enel, le romancier, imagine la vie d'un trésorier payeur de la Banque de France, c'est sa trame principale. Là, on va dire que c'est quand même assez classique, mais c'est quand même très prometteur. Et puis de l'autre, vous avez Yannick Enel, qui est un peu le penseur, qui va commenter les éléments saillants de la vie du dit trésorier payeur. Alors, N'allez pas croire, Élise, que la biographie du trésorier payeur, euh, elle est euh, linéaire. Non, non, non. Elle ne va finalement commencer hein, que le jour où Yannick Enel est invité à participer à une exposition qui est consacrée au thème de la dépense. C'est original. C'est original. Hein <rire> Et alors, l'événement, et vous voyez, tout, tout l'humour est dans le, le jeu de mots 
de cette ville française qui s'appelle Béthune. Mmh. <rire> Il fallait le faire quand même. Hein. Voilà. Bon, ben, Béthune, on rappelle quand même à nos, à nos amis qui ne sont pas familiarisés avec euh, l'argot euh, français, Thune, c'est de l'argent. Hein. Alors, ouais. Béthune, euh, voilà. Hein. Bon, voilà. Bon, alors, l'événement a lieu à Béthune, dans les anciens locaux de la Banque de France qui sont transformés en centres d'art. Et puis, là, vous avez, quelque part, un tunnel qui va le relier, qui va relier la Banque de France à une toute, toute petite maison qui est, dit-on, la maison du trésorier payeur. Alors là, un peu comme pour moi, l'esprit du romancier s'enflamme, s'embrase et puis, lui revient en mémoire l'essai de Georges Bataille, hein, qui avait écrit euh, « La part maudite », et singulier, qui était un traité d'économie politique. Et puis alors, il va y avoir un autre, euh, un autre souvenir qui va arriver, c'est le travail d'Edouard Levé, qui lui a réellement existé, et qui avait photographié des, les homonymes des grands écrivains, dont hein, Georges Bataille, qui n'était autre que le trésorier de Béthune. Coïncidence absolument inespérée pour Enel. Euh, qui va décider d'inventer la vie de ce Georges Bataille bis. Et le romancier donc va se glisser dans ce noir un peu chatoyant et dans cette obscurité qui va mettre en scène une nuit d'ivresse en compagnie d'artistes invités avec lui. Et puis, il va se laisser griser jusqu'au moment où son personnage de trésorier va euh, en quelque sorte apparaître, marié d'âge mûr, puis enfin un jeune stagiaire à la Banque de France. On est en 87. Vous voyez bien qu'on est un petit peu dans le surnaturel, mais c'est fantastique. Alors, la vie de ce bataille, mes chers amis, Aline, Élise, eh bien, elle semble calme, mais tout n'est qu'apparence. Une partie de lui est à l'image de l'auteur, qui, je le rappelle quand même, mais Nel, c'est un ancien élève de Cagne, qui ouais. est assez féru de littérature et de philosophie. Il en est pareil pour son héros. Et là, je vous lis une petite euh, truc, hein, une petite ligne qui caractérise son héros dans son livre. Il disait qu'il avait une allure pondérée et dans sa tête, au contraire, une violence menaçait d'exposer à chaque instant. Bon, alors, là, on va, tout au long du livre, accompagner ce bataille qui apprend, travaille, gère. On voit le bataille qui va méditer, écrire, griffonner. Et là, on sent quand même la main de Yannick Enel qui l'accompagne. Alors, souvent, d'ailleurs, le romancier va abandonner le « il » de la troisième personne du singulier pour passer au « nous », première personne du pluriel, ou au « vous » de la maxime à valeur universelle. Donc, la bascule a tendance à fragiliser l'illusion romanesque, mais c'est ainsi, Bataille est un banquier pensant, comme le livre est un roman pensant. Génial, et ben on sent que ce livre vous a vraiment charmé dans tous les sens du terme et je pense Aline qu'on va, on va y succomber également. Ouais, ouais, tout à fait. Avant de se quitter, Pierre, je voudrais euh, vous demander qui est le ou la lauréate du prix Renaudot cette année Êtes-vous euh, êtes en concordance avec la décision du jury Alors écoutez, Élise, c'est Simon Liberati qui a vu son travail intitulé Performance couronné. Et je dois vous dire que Là, c'est vraiment amplement mérité. Alors, de quoi s'agit-il D'une histoire britannique qui a un petit parfum français. Oh, juste qu'il faut pour bouche à oreille. Oui, c'est très bien pour nous, ça. 
<rire> eh ben, j'ai hâte d'entendre comment vous allez retomber sur vos pieds. Allez-y. Eh ben, écoutez, le roman Performance va raconter la création et le tournage de Satanique Majestis, et je dis avec l'accent bien français, hein, <rire> une série qui raconte les derniers jours de Brian Jones, vous savez, euh, le mythique fondateur du, des Rolling Stones. Tout à fait. Alors, on va, sur, on va essayer de se remémorer euh, un épisode de Rendance. Il y a la police qui va faire une descente chez Richards, où se gobergeaient les cinq musiciens. Et puis, évidemment, ils avaient des amis. Mais il faut savoir que là, c'était un coup qui avait été monté par la presse. Ces, gens, ces jeunes gens, ces musiciens, eh bien, ils ont été pris en flagrant délit de consommation de produits illicites. Ah, ah d'accord. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Alors, pour mener à bien ce, à ce, ce projet, puisque c'est un projet audiovisuel, des producteurs vont faire appel à un vieux dandy qui est spécialiste des 60s. Bon, euh, je dois dire que le type a quand même la soixantaine bien tassée, puisque quand même... Il accuse 61 ans au compteur. Alors, cet écrivain, Élise, euh, il n'écrit plus et il est dans un état de délabrement physique et psychique avancé. Bon. Alors, l'ouvrage va en fait se concentrer ensuite sur le voyage du groupe en 67 vers, 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 je vous attends, Élise, vers où On a dit que c'était en rapport avec la France, vers la France eh ben, je suppose, oui, oui eh car bien, sinon, en fait, on tourne en euh, autre boudin. Eh bien, écoutez, effectivement, vous êtes très perspicace. C'est vers le sud de la France, puis le Maroc, durant lequel les médecins diagnostiqueront à Brian Jones une pneumonie jusqu'à sa mort. Bon, pas quelle fin. Bon, Pierre, si je résume votre présentation de performance, n'en est-ce pas trop dire que c'est un roman musical qui ne manque pas pas d'air, excusez-moi, wow. <rire> et qu'à la fin, l'un des héros, Brian Jones, finit par en manquer. Oh, Qu'est-ce que c'est joli Que c'est joli Je suis en pleine forme. Vous êtes en pleine forme. Bon, hey, sur ce, les filles, hein, je vous dis quand même à la prochaine. Salut, salut les francophones et francophiles. Et au revoir, Pierre. Mmh. Au revoir, Pierre, à au la prochaine. Bien.